0: Почему гипнотерапия так дорого стоит? Я вам объясню, почему. Во-первых, очень дорогая подготовка кадров, подготовка специалистов. Для того, чтобы стать хорошим, результативным гипнотерапевтом нужно очень много учиться. Нужно и психологическое образование, и отдельное образование по гипнотерапии. И, ну, основу психотерапии надо знать, основу дифференциальной психологии надо знать. Нужно очень долго и упорно учиться. И просто учиться ради того, чтобы сдать, там, да, на какие-то годовые курсы психологов записался, там, дистанционно все быстренько поздавал, ну, это недостаточно. Люди, которые так поступают, они не становятся офигенными результативными гипнотерапевтами. То есть вот надо прям тратить время, сидеть за этими конспектами, заниматься с репетиторами, понимаете. А ну, если человек хочет еще и вникать там, в нейробиологические основы да, наших эмоций, наших чувств, то это прям отдельная целая история, и там ценник взлетает прямо на порядок. Так что я сейчас поступила в Институт Бехтерева на нейропсихологию, так что два года я там буду учиться где-то два с половиной. Uh, так что, вот, имейте в виду на будущее, <laughs> что я туда собираюсь, в эту категорию специалистов. Но даже в моей категории уже все равно достаточно дорого. Да, потому что нужно не только учиться, нужно проходить свою собственную терапию. Вот я недавно считала, у меня уже больше 300 часов накоплено своей собственной терапии. То есть нужно все это проживать как клиент, нужно знать все это на себе. Как это ощущается изнутри? Как это перепроживать страх? А как это, вот, допустим, когда тебе говорят, выражая через тело какое-нибудь чувство, а ты стесняешься, да, например. То есть сквозь гипноз все равно может этот стыд э, ну, проявляться, проявляться. И тогда вот я уже как клиент, да, я уже в этот момент думаю, ага, у меня потом происходит осознавание. Я понимаю, что надо стыд сначала проработать, а потом уже, значит, прорабатывать там это телесное проявление чувств. Ну ладно, это уже для специалистов понятно. То есть больше 300 часов собственной терапии. А за нее тоже надо платить. А обычно, когда ты еще только учишься, то терапия тех людей, у которых ты проходишь терапию, она гораздо дороже стоит, чем твоя собственная. Нужно проходить супервизию. Это ну, такое наставничество, когда мы обращаемся к опытным гипнотерапевтам и говорим, а вот тут вот, вот у меня есть клиент, а у меня с ним не получилось. А скажите, в чем дело? И тебе супервизор говорит, ой, так это, наверное, психопат или пограничник. Знаешь, что, в принципе, одно и то же. И мы такие, а что это такое? А если ты не учился на психолога, то ты вообще этого не знаешь. А если ты учился на психолога, то ты все равно это не знаешь, потому что это психопатология. Это надо было учиться на клинического медицинского, то есть психолога, чтобы это знать. Ну и так далее. В общем, вот наставник тебе говорит, если он, конечно, знает, да. Ну надо ходить к тем, которые такие, которые знают, а они, соответственно, стоят дорого. То есть за собственную терапию ты платишь, за свою супервизию ты платишь, за новое обучение, потому что стоять на месте нельзя потому что в нашей области стремительно развивается, постоянно исследуется мозг. Это сейчас одна из самых изучаемых областей. Постоянно какие-то новые исследования. Все это нужно читать, порой на английском. Да? Кто знает английский, тому повезло. Кто не знает, тому повезло меньше, должен ждать переводов. И читать, знакомиться только с тем, что есть в русском переводе. Значит, какие, ну, Это, в общем, проблема специалистов. Да? Они там шерифа могут не волновать. То есть клиента, да, который пришел И он говорит, а у меня нет таких денег но ну почему я должен платить? Ну с одной стороны ты не должен платить, никто тебя не заставляет С другой стороны, посмотрим на это все со стороны клиента Вот сколько стоит, например, избавиться от авиафобии да? Кто-то из наших великих гипнотизеров с каким-то футболистом нашей сборной Работал, летал с ним там на самолете и ну вот, проверял, там, да, такая индивидуальная терапия. То есть человек футболист, да, он постоянно находится в этих перелетах. Это основа его работы. Для него огромное количество сложностей связано с тем, чтобы не летать на самолет. что он должен добираться поездом, там, автобусом, еще чем-то. Это фобия. Мы эту фобию можем проработать на гипнотерапии за 5 встреч, да, за 5 занятий. У человека этой фобии не будет. Да? Если ты футболист и у тебя очень много денег, то специалист может с тобой слетать на самолете и ну, быть с тобой рядом, там, подержать тебя за руку, погибнотизировать тебя непосредственно в кресле этого самолета. Но если ты обычный человек, а не футболист, вот сколько это стоит не избавиться от авиафобии? Или, вот, допустим, была женщина, она боялась ос, панически боялась ос. К ней на свадьбе <coughs> залетела под свадебное платье оса. Ну, представляете, какое это было? Ну, для любой женщины, вообще, в принципе, наличие фобии в характере, оно, конечно, говорит о том, что есть какой-то ну, какой невроз, как минимум, да, что-то такое есть. А, взлетела оса к человеку, да, и она всю жизнь ненавидит и боится этих ос. И каждый раз, вот, когда оса, у нее все, приступ страха, а от нее не спрятаться, не скрыться, да, если от мыши можно на стул там, запрыгнуть. Вот проблема у человека. Сколько стоит избавиться от такой проблемы? Вот скажите мне, это что стоит 10 рублей, это что стоит должно 100 рублей, это должно стоить 1000 рублей или 5000 рублей или десять тысяч рублей. Вот сколько это стоит по-вашему? На всю жизнь. То есть человек всю жизнь мучится этой фигней. Хорошо, другой возьмем пример. Вот есть женщина, которая постоянно попадает в зависимое отношения. Да? Или мужчина точно так же. Мужчина говорит, от меня все женщины уходят, допустим, да, вот что, меня все время бросают, что со мной не так, я прав был, я ей объяснял, что я прав, она все равно меня бросила, ну, там разные, возможно, варианты, да, почему это происходит, надо разбираться, вот, или женщина говорит, все мужики козлы, я их всех бросаю, от них от всех ухожу, или там, они меня не уважают, да, там. Ну, То есть можно вникать в эту ситуацию и задаваться вопросом, а чего они тебя там не уважают? Может, ты сама не можешь себя поставить? Может, ты им говоришь, что со мной можно так обращаться? Ну, или что-нибудь еще. Там много-много вариантов. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, сколько должно стоить э, избавиться от этой проблемы в своей жизни? Вот в жизни у человека такая проблема. Я не могу удержаться в отношениях. У меня никогда не было отношений дольше, там, не знаю, двух месяцев или двух лет. Человек говорит, я уже устал, блин, мне 40 лет, я хочу уже, наконец, нормальную семью, я хочу успокоиться. Он У него не получается. Сколько это должно стоить? Это 10 рублей должно стоить. Это, ну сколько это? 50 тысяч должно стоить. Вот если это обычно там средняя зарплата в Москве, я знаю, 120 тысяч рублей. Это что? Должно стоить среднюю зарплату? Вот представьте, какая средняя зарплата в вашем городе, да, где-то 40 тысяч, там где-то 60. Вот представьте себе, сколько это должно стоить? Одну среднюю зарплату, что ли? Нет, не должно это одну среднюю зарплату стоить. Это должно дорого стоить. Потому что, ну, эта проблема, это такая вещь, которая меняет жизнь человека, которая разделяет его жизнь на до и после, понимаете. Вот у меня сегодня клиентка, допустим, мы провели с ней три занятия. Потом она уехала, она там из другого города, всего в модуле пять занятий. значит Прошло какое-то время, несколько недель, и э, мы с ней провели четвертое занятие. И, а там мы начали что-то диагностировать, и она говорит, ой, сейчас опять появился вот этот ком в горле, уже давно его не чувствовала, я уже забыла, что такой ком в горле бывает, да, когда она какие-то давние воспоминания вспоминала. То есть о чем это говорит? Человек мучился с комом в горле. У человека всю жизнь, с самого детства, с детского сада, блин, был в горле ком. Человек дожил там до 30, до 40, сколько ему там лет, с этим комом в горле. Потом он провел со мной три занятия, да, гипнотические, где я, по сути, почему я называю занятиями, да, потому что, по сути, это происходит переобучение. Под моим руководством я помогаю человеку переобучиться самостоятельно да, и поменять ту жизненную программу, эмоциональную стратегию, которая у него есть сейчас, на ту новую желаемую для него, да, которая для него будет теперь полезной, а не вредной. После всех многократных проверок на экологичность, по принципу «не навреди» и так далее. То есть она за три занятия переобучилась жить и чувствовать, и ощущать события своей жизни таким образом, что у нее это чувство кома в горле полностью исчезло. И она о нем вспомнила только на четвертом занятии, которое состоялось там через месяц после третьего. Вот скажите мне, сколько это должно стоить? Вот жил человек всю жизнь с этим комом в горле. Это что, должно строить один мрот? Это должно стоить, вы думаете, ну вот сколько? Сколько это должно стоить? Я считаю, что это должно стоить очень дорого. То есть у меня тоже в жизни есть такие проблемы. То есть я вообще свою жизнь перекроила очень сильно по сравнению с тем, с чего я начинала. Там у меня нет цели сейчас устраивать какой-то там камин да, но у меня было и детство очень интересное, у меня юность была очень интересная, и молодость у меня была очень интересно Да и сейчас у меня, в общем, всегда у меня жизнь была очень интересная. Но я сейчас больше говорю про травматизацию, что ее было очень много. И я в себе вот таких вот жизнеобразующих вот этих вот основных вот этих камней, фундамента, на которых все стоит, я поменяла очень много. Но так поэтому я и выбрала эту профессию. Потому что я с детства интересовалась тем, как работать над собой, а как себя перепрограммировать, а как бессознательно, а как мозг, а как гипноз. То есть вот я не шучу, я с детства, я во втором, по-моему, классе или в четвертом э, с одноклассниками занималась тем, что меня кто-то научил левитацию рук делать. И я с одноклассницами и с одноклассниками там, прикалывалась. Твои руки легкие, твои руки становятся легче, ты не чувствуешь своих рук, руки поднимаются. То есть э, основной прикол был в том, чтобы не говорить слово «поднимаются», а просто через метафору легкости добиться левитации рук. Я вообще не знала, что это гипноз. Мне... То, что это гипноз, я узнала, когда училась у Макулова. Я узнала, я такая, о, так я умею гипнотизировать, оказывается. Вот, то есть есть люди, которые выбирают это смыслом своей жизни. Но большинству людей не надо перекраивать себя полностью, да, как у нас один гипнотизер тут говорит, я вам за опять занятий сделаю новую личность. Я к нему хотела обратиться. Я говорю, слушай, чувак, да, мне не нужна новую личность. Мне нравится моя личность. Я не хочу новую. Мне только вот здесь надо чуть-чуть подправить. И вот тут чуть-чуть подправить. То есть большинство людей, они живут так. Меня все устраивает в моей жизни. Но я не могу создать нормальную семью. Ну, конечно, там если есть вот в этом примере с семьей, там нужно от 15 занятий в случае эмоциональной зависимости нужно, конечно, больше времени. Да? Если это фобия, за 5 занятий мы ее снимаем. Или вот недавно мужчина обратился. Он работает там с иностранцами. По, по роду своей деятельности, и говорит, у меня языковый барьер. Переписываться могу, а при встрече начинаю теряться, беме. Не могу сказать, там, начинаю запинаться. Хотя язык знаю хорошо, большой словарный запас, всю жизнь там, всю школу его учил, с репетитором учил, все знаю. Ну, вот, языковой барьер, мужчина уже взрослый. вот Сколько это стоит избавиться навсегда от языкового барьера за пять занятий? вот Скажите мне, сколько это должно стоить? Это не должно стоить 10 рублей, ну правда. Это дорого, должно стоить. Это ну, некая элитная такая услуга, которая не для всех. Многим людям это не надо. Они живут языковым барьером, и у них все хорошо. Они не могут построить отношения, так они говорят, э, все просто бабы-дуры, там шлюхи, и, и все. И солнце, этот самый фонарь. И, и все, как бы. И, и им не надо, им не нужна никакой гипнотерапии. У них нормально все. Внешняя обвиняющая форма реагирования, это просто спасения для таких людей. Ну и что? Пускай дальше живут. Не надо им, им и платить столько не надо. Они скажут, что сдурели, что ли? Ну, потому что им это не надо. Зачем? Если мне сейчас предложат что-нибудь, что мне не надо, там, не знаю, приставку, там, как это называется, для компьютерных игр. Ну, и скажут там, отдай нам за это, там, не знаю, сто тысяч. Или сколько он там стоит. Я скажу: мне не надо, ребят тем более деньги за это платить. Ну, не мое. Я другими вещами интересуюсь. Это не для всех. И это, понимаете, вот люди живут с фобиями, они мучаются. И они, ну, кто-то будет говорить, что им нравится, мучиться, Нет, вообще мало таких, которым нравится. Такие есть, это называется мазохизм. Они есть, но это далеко не все, кто, кому нравится страдать. Знаете, некоторые у нас есть такие граждане, которые эпатажно заявляют, что людям нравится страдать и сидеть в говне. Такие есть, но их меньше. В основном людям это не нравится абсолютно. Но, и с другой стороны, они не понимают, что можно сделать, чтобы это изменить. А большинство людей не хотят ничего менять, но есть такие люди, которые хотят меня. и для них как раз есть эта услуга. Если ты раз в жизни прибегаешь к гипнотерапии для того, чтобы просто избавиться от фобии, у тебя все в жизни нормально, но вот фобия только. Или там все в жизни у тебя нормально, но вот только не можешь отношения построиться. Ну, просто это смешно для психолога, да, но для человека это ощущается именно так, да. Для психолога это примерно такое же высказывание, как если бы, допустим, человек после аварии с мотоцикла вот так вот кувырком вылетел, приземлился на асфальт, у него там 100 переломов, вот. И он такой лежит и говорит, да у меня, в принципе, все нормально, вот только нога немножко болит. да вот Это примерно так же воспринимается для психолога. Но для самого-то человека это воспринимается именно так. И мы работаем с той психической реальностью, которая есть у клиента. То, как, вот, как человеку кажется, так с этим мы и работаем. Наша задача, чтобы он... Потому что страдание у него настоящие. Даже если ему кажется, что все остальное у него в порядке, мы это не трогаем. Если человека устраивает та реальность жизненная, которая у него есть... Все, мы туда не лезем. Но если ему кажется, что вот здесь у него не в порядке, он страдает, то страдает он по-настоящему. Независимо от того, что какой-нибудь дядя Вова придет и скажет, что да ему нравится страдать и сидеть в говне. Ну, Страдание его настоящее. И с этим страданием можно что-нибудь сделать. И это не должно стоить мало. Это должно стоить много. А для тех людей, которые хотят это получать бесплатно, ну, они делают это целью в своей жизни, вот как я, как мои коллеги некоторые. Ну, мы делаем это целью своей жизни. Кто-то, знаете, кто-то религию делает целью своей жизни. Кто-то, там, не знаю, какое-нибудь преподавание или бизнес делает целью своей жизни. Ну, там мы делаем проработку, работу над собой, улучшение себя. Делаем это целью своей жизни. И за счет этого помогаем другим.